0: Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento para que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua Palavra, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar os nossos corações e as nossas vidas através da Sua mensagem, através da Tua Palavra, através do Teu Evangelho. Que no nome de Jesus o Senhor nos sustente e que o Senhor nos dê graça, Pai, para continuar a cada dia a mais conectados ao Senhor e com as nossas chamas ardendo em nossos corações de amor por ti e por amor a ti. Em nome de Jesus, que nesse período de quarentena e de isolamento, que o Senhor possa ministrar os nossos corações de maneira profunda e também de maneira pessoal Deus. Sabemos que nós somos a tua igreja, embora não estejamos aqui reunidos no ambiente comunitário, juntos com os nossos irmãos Sabemos que cada um que está em seu lar, cada um que está em sua casa, faz com que essa igreja esteja ligada em Ti, que é o nosso cabeça, que é o centro das nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nesses dias, ó Pai, nós não estejamos desatentos àquilo que o Senhor tem para nos falar, que nós não estejamos desligados daquilo que o Senhor tem nos ministrado, mas que em nome de Jesus os nossos corações estejam... É, disponíveis a ouvir a tua voz assim como os nossos ouvidos por isso, Pai, fala aos nossos corações fala às nossas vidas e que teu Espírito Santo, Pai, possa tocar cada família cada, cada, cada casa cada vida que está nessa noite conectada pela internet e que teu Espírito Santo Pai, possa alcançar cada vida e cada família, Senhor, que nessa noite está aqui para receber de ti em nome de Jesus Cristo, Pai, sabemos que esse tempo irá passar e oramos para que enquanto esse tempo não cesse, o Senhor continue cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, cuidando das nossas famílias, cuidando de tudo aquilo que, que temos, ó Deus, como os nossos compromissos, cuidando principalmente, ó Pai, das nossas casas, dos nossos filhos e daqueles no qual nós amamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida dessa nação também, cuida dessa terra, cuida do mundo, Senhor, que o avanço desse vírus seja inibido, que o avanço desse vírus seja cancelado e que em nome de Jesus todas as estatísticas contrárias ó Pai, aquilo que nós temos orado caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor possa abençoar essa nação abençoar essa terra e em nome de Jesus cuidar de nós esses dias e que em breve voltaremos a estarmos juntos valorizando ainda mais o poder da comunhão, o poder da noiva o poder da igreja, o poder do ambiente comunitário em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus, amém Glória a Deus, se você está aí junto conosco Nós vamos falar hoje a respeito da Páscoa E essa palavra que eu já ministrei e algumas vezes É basicamente sempre a mesma palavra sobre a Páscoa Porque a Páscoa tem um significado só um simbolismo só, que é a ressurreição de Cristo Jesus, porém a Páscoa, ela tem muitas coisas é, que envolvem hoje a Páscoa, porque no ambiente que nós vivemos, é, na sociedade em que nós vivemos, muitas pessoas perderam o verdadeiro significado da Páscoa, para nós cristãos, nós sabemos que o significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, Aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida E nós vamos discorrer a respeito disso através dos textos bíblicos Então sabemos, amados, que Ele foi o sacrifício Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal Que morreu para nos dar vida e vida e abundância Porém o significado da Páscoa dentro da nossa sociedade, dentro do mundo Foi se tornando um, um objeto de comércio a Páscoa se tornou uma festa apenas para celebrar ovos de Páscoa, apenas para celebrar coelhos de Páscoa, apenas para se lembrar de presentes e de ovos de Páscoa. Porém, esse não é aquilo, isso não é o contexto daquilo que cremos na Bíblia e daquilo que fomos ensinados na palavra de Deus. Então, dentro da, da Páscoa que nós temos vivido. Dentro da sociedade, pessoas hoje têm se baseado apenas no comércio, apenas na venda de ovos de chocolate. Crianças esperando o coelhinho da Páscoa, pais e mães se vestindo de coelhos. Pessoas que só querem saber do que aquilo que vai ter dentro do ovinho surpresa, daquilo que vai ter dentro ali é, do ovo de chocolate. Porém, amados, se formos estudar, eu quero fazer um resumo de, de onde veio. A história da Páscoa para essa sociedade humana e mundana A história do ovo de chocolate E também do coelho que se tornou o simbolismo da Páscoa No mundo pagão e no mundo descrente Vem através da mitologia anglo-saxônica Ou saxã Que também pode ser chamada de saxão ou nórdica e germânica Uma deusa dentro dessa mitologia Ela é adorada e o nome dessa deusa é Ostera, e Ostre ou Ostara, ela é conhecida como uma deusa da fertilidade, que tem o símbolo da sua fertilidade, os ovos, assim como também a lebre e também o coelho, os ovos são símbolo de fertilidade e reprodução, e eram pintados com símbolos mágicos e eram lançados no fogo ou enterrados como oferendas a essa deusa essa mesma deusa que pode ser chamada de três nomes, Ostera, ou Eostre ou Ostara o segundo nome que é o Eostre também dá o um significado para a palavra de Páscoa que é no, 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 na sociedade americana No país, nos Estados Unidos É o Happy Easter Vem da palavra história Ou Eostre, ou melhor, história ou Ostera Então essa palavra Dessa deusa, Deus significado A Páscoa, daquilo que eles celebram Também na palavra Americana Na palavra inglesa dos Estados Unidos Eostre, do Happy Easter Ou seja, da Feliz Páscoa Então a Páscoa para esse contexto humano Para esse contexto mundano Era um símbolo de uma deusa A Ostara e Ostri, ou Ostara Ostera e Ostri, ou Ostara Que tinha os ovos como seu símbolo de fertilidade, reprodução E também de oferenda O coelho e a lebre Também era um símbolo de renascimento E também era, conhecido, era considerado como um animal sagrado e as sacerdotisas dessa deusa, elas rea realizavam rituais que para eles eram sagrados, abrindo essas, esses coelhos e essas lebres, e tirando as entranhas dessas lebres e desses coelhos, e fazendo previsões para as famílias e para esses povoados dessas mitologias, ou seja, eles faziam como uma cartomante assim o faz nos dias de hoje, previsões do futuro, só que eles não faziam com cartas, eles faziam com as entranhas da lebre e também com as entranhas do coelho, que era um símbolo de reprodução de fertilidade para essa deusa chamada Ostera e Ostre ou Ostara se você está comigo, diga amém e ao realizarem esse ritual, eles entoavam um cântico que era mais ou menos assim lebre de oeste que sorte as suas entranhas trazem para mim, isso vai te fazer lembrar de uma referência musical do Coelhinho da Páscoa, que diz, Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Então até a música do Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim, era uma lembrança, foi é, originada através da música que cantava lebre de oeste que sorte as suas entranhas trazem para mim porque as entranhas dessas lebres eram feitas o que eram feitos ali rituais em, com cânticos entoados dessa forma para trazer ali é, previsões do futuro assim como uma cartomante assim como outros que jogam ou até mesmo outras denominações e religiões pagãs o fazem então essa lebre ou esse coelho que era o símbolo da fertilidade, nessa cultura e nessa mitologia anglo-saxônica, ela poderia ser vista na lua cheia, e a lua cheia também que é a representatividade ou a representação de Semiramis, que é uma deusa mãe, se por sinal de ser deusa mãe também tem o um aspecto de fertilidade, e também tem o um aspecto feminino de Lúcifer se você tiver curiosidade, depois que acabar essa palavra, digita no Google Semiramis, que você vai ver um aspecto feminino de um demônio, ou de Lúcifer, de um anjo caído do céu, ou próprio Satanás, então esses cultos pagãos, foram misturados com o passar do tempo, e absorvidos a Páscoa Judaica Cristã, num momento de confusão e também de secretismo religioso, após o ano 300 de Cristo, sabemos que a igreja começou a ser perseguida, a igreja começou a sofrer influências, tanto da mitologia grega, como também da mitologia romana, como da cultura romana, e isso foi é, se misturando, foi tendo esse sincretismo religioso, com é essa mistura de, de, de filosofias. E sabemos que a igreja romana, com o um papel muito poderoso de Constantino como imperador, instituindo a religião cristã ali como a religião principal de Roma. Todo o sincretismo religioso, todo o paganismo, todo o humanismo, toda a cultura grego-romana foi colocada ali dentro do cristianismo, dentro da cultura judaica cristã e virou a bagunça que virou, então deuses pagãos que eram adorados na mitologia grega começaram a ter nomes bíblicos e se tornaram imagens e assim começaram a ser adorados por pessoas, assim como também essa mistura foi sendo absorvida de outras mitologias, de outras histórias, de outras nações, e assim fez com que esse sincretismo religioso, que essa mistura de, 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 de religiões, fez com que se tornasse a Páscoa, esse comércio no qual nós o vemos, que se denomina apenas por ovos de chocolate e por coelhos da Páscoa, e onde você vai, você vê ovos de chocolate e coelhos da Páscoa, representando a Páscoa sendo que o maior significado da Páscoa não é esse o significado da Páscoa para nós cristãos é, o, é a ressurreição de Cristo Jesus, eu vou chegar nesse ponto, porque antes de haver um significado da ressurreição de Cristo para nós, houve outro significado importante da Páscoa para o povo do Egito o povo que ficou cativo por mais de 450 anos, nas garras de Faraó, o povo viveu um processo de libertação, a Bíblia fala a respeito das 10 pragas que Deus mandou, através de Moisés, orando e profetizando, as pragas chegam até Faraó, e você pode citar e ler as, as pragas que foram citadas, o rio de sangue, as rãs, eh, os gafanhotos, e assim como tantas outras pragas, e a última praga a ser enviada, que ali traria a separação do povo, judeu, do povo hebreu de ser escravo no Egito, para passar por esse processo de libertação para chegarem até a terra prometida, para atravessarem o mar vermelho e chegarem até a terra prometida, para caminharem rumo à terra prometida. Esse processo foi o último Colocado ali por Deus através de Moisés, depois das nove pragas, a última seria a morte dos primogênitos. E o que seria a morte dos primogênitos? O primeiro filho, que geralmente era homem, o primeiro filho da família, que seria o sucessor da família, que seria o líder da família, ele morreria. Então, o primogênito, o primeiro filho, seria tocado por um anjo da morte que passearia passaria né, pelo, pelo arraial, passaria pelo, pela concentração onde estava ali, pelo, pela, pela habitação dos, dos, do, da comunidade dos, dos, de faraó, dos egípcios, melhor dizendo, e também dos judeus, e quem não tivesse um símbolo seu, um, 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 nos umbrais da sua porta, nos batentes da sua porta, um símbolo de sangue, uma marca de sangue do cordeiro que foi imolado e o seu sangue foi derramado e colocado ali numa bacia, e esse sangue fosse passado ali com um nas nos umbrais dessa porta, se aquelas pessoas não tivessem o um sangue na sua porta, o anjo da morte passaria por aquele arraial, por aquela comunidade egípcia e também judaica, e mataria os filhos primogênitos daqueles que não tivessem o um sangue sobre a sua porta, hoje originalmente a palavra hebraica para a Páscoa é a palavra Pessá, ou a palavra pesach que no grego significa passagem, traduzida para o grego significa passagem, e a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 12 verso 11 assim, assim pois ou comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés o vosso cajado na mão e comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, então a Páscoa no Antigo Testamento foi algo comemorado apressadamente porque eles já teriam que ungir as suas portas passar o sangue sobre os lumbais da sua porta comer a Páscoa e logo dar no pé e logo sair desse campo partir para atravessar o Mar Vermelho para então ir embora, sair da escravidão do, do, do Egito para logo chegar na terra prometida, sabemos que a história não foi assim, era para se chegar logo na terra prometida, mas devido ao pecado, à murmuração, eles passaram 40 anos no Egito, melhor, 40 anos no deserto, depois de sair do Egito, mas essa é outra pregação, essa é outra história, então amados, a Páscoa foi celebrada, e a Bíblia diz, a Bíblia diz que a Páscoa foi celebrada rapidamente, e o contexto desse texto que eu acabei de citar, está lá no versículo 21, ex do 12, 21 até o 27, diz assim, chamou, chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel, anciãos de Israel, e disse-lhes, escolhei e tomai para vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa, então tomai um molho de isopo e molhai-o, molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga das portas, ou seja, nos umbrais das portas, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e, a, e, as, e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará que o destruidor, não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes entrar entrar na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem que culto é esse, o vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo, então, povo inclinou-se e adorou -o. Então amados, nós vemos aqui que Moisés pediu para os chefes das famílias, ali os anciãos de Israel, separarem os cordeiros, que eles matassem um cordeiro, colocassem o sangue sobre uma bacia, pegassem um esopo molhasse o um esopo passasse nos umbrais da porta, nas batentes da porta para que aquele sangue trouxesse proteção, então esse, essa, essa celebração da Páscoa foi um momento rápido porque a última praga já estava chegando e a última praga foi o anjo destruidor o anjo da morte, trazendo a morte dos primogênitos e esse culto ou seja, essa festa deveria ser uma festa, lembrada, relembrada para todos sempre, assim como nós estamos fazendo, lembrando da Páscoa, e os judeus até os dias de hoje, eles celebram essas três festas, que são as festas perpétuas, que são as festas dos tabernáculos, a festa dos pentecostes e a Páscoa, então essas três festas, eles ainda celebram até hoje lá em Israel eles ainda lembram da Páscoa lá em Israel como o momento em que eles saíram do cativeiro do Egito e Deus o liberou, os libertou com mão forte da mão dos egípcios e os deu uma terra prometida, os deu Canaã. Então a Páscoa é um memorial sagrado tanto para os judeus como para nós cristãos, porém para nós não é apenas o significado da libertação do Egito, mas para nós é outro significado também da libertação do nosso passado e da escravidão do pecado quando nós falamos de Egito, nós falamos da liberação do passado e também do pecado você pode até ouvir um jargão um crente que diz assim, e aí irmão, estava dando uma volta no Egito, ou seja, estava dando uma volta no mundo, estava andando pelo pecado porque o Egito simboliza o passado, o Egito simboliza o pecado, o Egito simboliza o mundo, onde o povo hebreu estava ali cativo, preso, escravo por 450 anos, mas a partir do momento em que a última praga chega, a partir do momento em que o anjo da morte passa pelo arraial dos egípcios e mata os primogênitos, eles foram liberados para partir, eles foram liberados para seguir o seu rumo, seguir o seu caminho, então a Páscoa, tanto para os judeus como para os cristãos, é um simbolismo, é um retrato de, de um momento de passagem, assim como significa a palavra Pesach, que significa passagem, a palavra Páscoa no original significa passagem, então é um momento de passagem, Jesus na Páscoa ele passou da morte para a vida, assim como aquele povo que estava morto, sendo escravo no Egito, passou para a vida, ou seja, passou para a liberdade, e a própria palavra nos diz que o Senhor nos libertou, ou seja, para, Ele nos deu liberdade, nos tirou da morte e nos deu vida, ou seja, nós saímos, passamos da morte para ter vida, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então, no contexto judaico, eles comiam a Páscoa, hoje eles comem a Páscoa até os dias de hoje, com pães ázimos, que são pães sem fermento, para lembrar que eles precisam tirar o pecado de sua vida Eles comem também a Páscoa com ervas amargas Porque as ervas amargas no momento que eles comem Eles lembram do gosto de como era ser escravo no Egito Ou seja, do gosto amargo da escravidão E com outras iguarias que eles comem ali também Mas eles comem o pão sem fermento, ou seja, sem pecado Porque o fermento na Bíblia simboliza pecado e também as ervas amargas, e também obviamente o cordeiro pascal, que para eles, eles representam ali a liberação do Egito, então amados, para nós, a Páscoa é um momento de reflexão para nós cristãos, para nós que estamos em Cristo, e cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Páscoa é um momento de reflexão para lembrarmos de onde Deus nos tirou, a Páscoa é o um momento de lembrarmos de quem nós éramos antes de Cristo, a Páscoa é o um momento de nós lembrarmos de como Deus nos libertou do nosso passado, da escravidão do Egito, ou seja, da escravidão do mundo, da escravidão do passado que nós vivíamos, então esse é o um momento de nós olharmos para trás, a Páscoa é o um momento de termos o um memorial das nossas vidas, Obviamente como o central objetivo da Páscoa O objetivo central da Páscoa É relembrar e saber da ressurreição de Cristo Mas é também para nós lembrarmos que Se não fosse Jesus Cristo ter alcançado as nossas vidas O que seria de nós hoje? Ou quem seríamos nós hoje? Então a Páscoa é o momento de eu e você Lembrarmos como nós chegamos na igreja Como nós começamos a nossa caminhada chegamos vazios, cheios de si, talvez com o um coração mau, chegamos impuros, idólatras, sem amor ao próximo, pecadores, muitas vezes nos prostituindo, nos drogando, com famílias perdidas, casamentos destruídos, como nós chegamos até a Cristo? Como nós chegamos nesse contexto em que nós hoje estamos vivendo como, como cristãos e como aqueles que creem no Senhor, então a Páscoa é o momento de nós lembrarmos de onde Deus nos tirou. E aquilo que Deus fez pelas nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Porque através do sacrifício dEle, através do sangue dEle derramado naquela cruz, nós recebemos vida, nós recebemos redenção, nós recebemos justificação. Nós somos lavados e remidos pelo teu sangue. E toda a cédula de, 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 de pecado, toda a cédula que tinha contra as nossas vidas, que era contrária contra as nossas vidas, toda a acusação contrária contra as nossas vidas, foi rasgada na cruz do Calvário. Apóstolo Paulo fala isso para os Colossenses Lá no livro de Colossenses Capítulo 2, verso 13 ao 15 Diz assim E quando vós estáveis mortos Nos vossos pecados E na incircuncisão, incircuncisão da vossa carne Vos vivificou Juntamente com ele Perdoando-vos todas as vossas ofensas Havendo riscado A cédula que era contrária Que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a na cruz despojando os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo aleluia e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? que nós éramos condenados que nós estávamos mortos para os nossos pecados e para a incircuncisão da nossa carne o que significa a incircuncisão? Se circuncisão significa aliança... A incircuncisão significa que nós não tínhamos aliança com Deus... E assim... Mesmo mortos... E sem aliança com Deus... Mortos para os nossos pecados... E sem aliança com Deus... Jesus vem... Nos vivifica... Ou seja... Ele nos dá vida de novo... Perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas... Rasga a cédula de dívida que era contra as nossas vidas... Crava ela na cruz do Calvário despoja, tira todos os principados e potestades e expõe eles publicamente na cruz do Calvário, ou seja, a cruz de Jesus Cristo nos liberta e nos dá vida em abundância, nos dá esperança, nos dá renovo, nos traz sobre nós, traz sobre nós avivamento, que significa vida novamente, Ele nos vivifica e faz com que eu e você fôssemos arrancados da escravidão do Egito, da escravidão, da escravidão do passado e da escravidão do pecado e hoje nós podemos celebrar a Páscoa, hoje nós podemos celebrar a vida, não apenas lembrando de onde Deus nos tirou, mas também celebrando, quem fez isso por nós que foi Jesus Cristo, através da sua morte e através da sua ressurreição, porque se Ele não tivesse ressuscitado após o terceiro dia, amados, o cristianismo não, te, não teria significado algum, o cristianismo ia ser apenas uma história, mas como houve ressurreição, como houve vida, e Jesus morreu, venceu a morte, foi ali colocado num túmulo, mas a tumba hoje está vazia, e eu pude presenciar isso com meus próprios olhos, eu pude tocar na tumba onde Jesus foi enterrado, onde Jesus foi colocado ali pelos seus amigos, por José de Arimateia e pelas outras pessoas que ali embalsamaram o seu corpo e colocaram ele numa tumba, eu pude entrar dentro daquela tumba, eu pude entrar dentro daquela... Daquele, daquele cemitério no jardim do túmulo e eu vi que a, tumo, que a tumba estava vazia porque ele ressuscitou venceu a morte as escrituras dizem que ele passou mais ou menos 40 dias com os seus discípulos andando com os seus discípulos comendo com os seus discípulos e depois foi ao céu e não deixou o Espírito santo ou seja amados ele venceu a morte porque ele venceu a morte hoje nós temos a esperança da vida eterna Então a Páscoa é o momento de nós celebrarmos a vida de Jesus em nós E aquilo que Ele fez por nós naquela cruz Ele é o nosso Cordeiro Pascal O que o povo fez no Egito Antes de chegar à última praga Foi matar um Cordeiro E pegar o sangue daquele Cordeiro E passar sobre as suas portas para que trouxesse proteção Jesus é o Cordeiro Pascal ele morreu, ele derramou o seu sangue naquela cruz, para que nos trouxesse vida e proteção, e nos livrasse da morte, por isso amados, quando, quando João Batista, primo de Jesus, olha na primeira aparição pública de Jesus no seu ministério, começando o seu ministério, João Batista olha para Jesus em João capítulo 1, verso 29 e 30, ele fala assim, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele do qual eu disse após mim vem um homem que foi antes de mim porque já era primeiro do que eu João Batista quando vê Jesus ele fala esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esse é o cordeiro pascal então João Batista já sabia que era aquele que iria remir os nossos pecados que Jesus seria o cordeiro como Isaías profetiza que Ele era um cordeiro, como Ele era um cordeiro mudo, sem defeito, e foi para a cruz, para as nossas vidas, Ele foi para a cruz para nos dar vida, e foi para a cruz para salvar as nossas vidas, Ele foi ali triturado naquela cruz, Ele foi esmagado naquela cruz, Ele foi entregue por nós como um cordeiro que mudo e sem defeito, ou seja, Ele é o nosso cordeiro pascal, e João Batista... Quando vê Jesus Quando enxerga Jesus Quando olha para Jesus Ele diz Esse é o Cordeiro Pascal Esse é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse é aquele que veio antes de mim Que já era antes de mim Esse é aquele que eu havia dito Esse é aquele que eu havia profetizado Esse é aquele que eu não sou digno De desatar as correias das suas sandálias Esse é o Salvador E o Redentor da humanidade esse é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, amados, na Páscoa nós relembramos de onde saímos através daquilo que Ele, Jesus, fez por nós. Nós podemos olhar para trás e vermos aquilo que Ele já fez por nós. Talvez o contexto da sua vida hoje não esteja como você gostaria. Talvez o contexto da sua vida hoje não é aquilo que você esteja vivendo Não é aquilo que você esperava Mas olhe para trás Reflita Olhe e veja de onde Ele te tirou Com quem você andava Quem te influenciava Quem governava o teu coração e as tuas emoções Quem fazia parte do seu ciclo de amizade quem fazia parte do seu ciclo de vida? Para onde você estava indo? O caminho que você estava trilhando estava te levando para onde? Para a vida ou para a morte? Então esse é o momento de lembrarmos aquilo que Ele fez por nós. Como estava o teu casamento? Como estava o teu relacionamento com a tua mãe? Com os teus pais? Com os teus irmãos? Com as pessoas que você se relacionava? Como você lidava com a vida? antes de Cristo chegar em você... antes de te dar vida e te dar esperança... talvez você hoje esteja passando por um momento de dificuldade... talvez você esteja passando por um momento difícil na tua vida... seja ele financeiro... devido a essa crise econômica que está afetando o mundo... talvez você esteja passando um momento onde você esteja... vivendo uma fase que você não gostaria... talvez você esteja vivendo um momento de luto... ou um momento de dor... Mas olhe para trás A Bíblia diz através de Jeremias Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Olhe para trás e veja De onde Ele te tirou Veja aquilo que Ele fez por você Nós Temos o costume De olharmos muito para os dias Que nós estamos vivendo E assim esquecemos de olhar Para aquilo que Ele já fez por nós Nós queremos sempre mais Nós queremos sempre que Ele faça, faça, faça por nós mas esquecemos de olhar para aquilo que Ele já fez, e assim nos tornamos ingratos, por isso olhe para trás nesse momento, reflita sobre aquilo que Cristo fez em você, nessa Páscoa reflita aquilo que Ele é para você, e aquilo que Ele fez por você na cruz, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, para te dar vida, para te dar esperança, para te dar uma nova pátria, que é novos céus e nova terra, para te dar uma nova morada, que Ele já preparou para nós, então a nossa esperança está nele, por isso nós precisamos olhar para Ele nesses dias, por isso nós precisamos focar os nossos corações nele nesses dias, olhar para trás e ver, Senhor, quão bom o Senhor é com a minha vida, e como o Senhor já me tirou de uma... Atmosfera, Como o Senhor já me tirou de uma sequidão Como o Senhor já me tirou do deserto Como o Senhor já me tirou de uma vida de morte Por isso a Páscoa é o momento de você refletir É o momento também que você pode comer o seu, o seu chocolate, o seu ovo de chocolate Não há problema nenhum nisso Não somos religiosos a esse ponto mas, mesmo que você coma o seu ovo de chocolate... Mesmo que você presenteie o seu filho com o um ovo de chocolate... Não há problema nenhum nisso... Mas que você mostre para os seus filhos... Para que você viva... Mostre para os seus filhos e viva... A verdadeira essência da Páscoa... Não deixe que a contaminação do mundo... Que a mentira do mundo... Se torne uma verdade dentro da sua casa e dentro do seu lar... Não deixe que a, que a mentira do mundo... Que a cultura do mundo se torne uma verdade dentro da sua casa. Você não tem, que, você não tem que, que esconder. Ou você não tem que não deixar o seu filho comer um ovo de chocolate. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é quando aquela mentira se torna o centro das nossas vidas. O ovo é apenas um ovo de chocolate. Você consagra a Deus e come. Assim como qualquer outro alimento. Não é o que, sai da, não é o que entra para a boca do homem que o contamina. É aquilo que sai. O que não pode sair de nós é que há a Páscoa, que o coelho, que o, que o ovo de chocolate é a Páscoa para nós. O que tem que sair de nós é que Jesus é a nossa Páscoa e Ele venceu a morte. E Ele ressuscitou após o terceiro dia. E Ele vive está para nos dar vida e esperança. Por isso eu quero encerrar com esse texto. De Lucas capítulo 22, verso 7 até o 20. Que diz assim... Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo, ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Os discípulos aqui perguntando para Jesus. E, eles, e, eles, e ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrar e direis ao pai da pai de família da casa o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos então ele vos mostrará um grande mostrará um cenáculo mobiliado aí fazei os preparativos e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a páscoa e chegando a hora pôs-se a mesa e com ele os doze apóstolos e disse-lhes, Desejei muito comer essa Páscoa convosco, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que, se cumpra, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti, reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e lhe disse, dizendo, lhes deu, dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós fazer isso em memória de mim Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia Dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue Que é derramado por vós Então amados, a ceia que nós celebramos Mensalmente nos cultos A ceia amados, também é um memorial Da entrega de Cristo Jesus Que foi celebrada na Páscoa Jesus antes de se entregar como cordeiro pascal, ele disse: Eu queria muito comemorar essa Páscoa com vocês, porque já não será mais possível até que venha o Reino de Deus. Então, essa Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos foi a sua última Páscoa aqui na terra, porque a próxima será com as nossas vidas numa grande mesa lá nos céus. Por isso, amados, nesse momento ele parte o pão e divide o cálice mas só que ele estava dizendo a respeito dele mesmo, então ali nesse momento da Páscoa, ele estava dizendo, eu sou a Páscoa de vocês, eu sou o pão que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, e ele entrega o cálice dizendo, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, Fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim, este é o meu novo testamento este é o meu sangue que é derramado por vós então, olha o cuidado de Jesus para esperar a Páscoa e dizer eu queria muito comemorar essa Páscoa com vocês porque eu queria partir desse pão e dar desse cálice para que vocês soubessem que eu sou a Páscoa de vocês então, quando nós lembramos da Páscoa é o momento também esperado por Deus é o momento também esperado por Jesus para que eu e você Lembremos que Ele é o pão e que Ele é o vinho Que Ele é o corpo e que Ele é o sangue Então o momento da Páscoa para eu e você relem relembrarmos que Estamos celebrando a Páscoa hoje aqui em memória dEle E no reino dos céus nós sentaremos com Ele numa mesa E celebraremos a sua Páscoa em vida A Páscoa nos céus será o momento em que Deus nos passou Da terra para os céus através da salvação então amados, eu e você devemos lembrar da Páscoa não apenas como um memorial, mas como um símbolo profético De algo que irá acontecer no reino dos céus, porque ele já disse isso e deixou bem claro Até que venha o reino dos céus, ou seja, no reino dos céus será celebrada a Páscoa No reino dos céus nós celebraremos aquilo que ele fez por nós então esse tempo de passagem que significa Páscoa, é um tempo de lembrarmos do seu amor por nós, obviamente, da sua entrega, do seu sacrifício e da sua ressurreição que nos dá vida, por isso amados, tire aquilo que não pertence do Senhor da tua vida, tire o velho, eles comiam os pães ázimos, ou seja os pães sem fermento sem o pecado, retire o pecado da tua vida, retira aquilo que te faz pecar, retire aquilo que te afasta de Deus, retira aquilo que te afasta da presença do Espírito Santo libere perdão o tempo da Páscoa é um tempo de passagem então não comece um novo ciclo, não comece esse novo ciclo de passagem que nós começaremos a viver agora da mesma maneira que você entrou Faça algo diferente para que o seu, o seu tempo após Páscoa, os seus dias após Páscoa, seja diferente. Reflita sobre isso, aquilo que precisa mudar em você. Aquilo que precisa mudar não apenas nas pessoas que estão ao seu redor, mas aquilo que precisa mudar em você. A Páscoa é um momento de reflexão em nós. Não para aprontarmos o dedo para aquilo que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, mas é uma reflexão em nós. O que precisa passar na minha vida? O que eu preciso viver como passagem da minha vida? O que resta de fermento? Ou seja, o que resta de pecado em mim que precisa ser retirado? Para que eu viva esse sangue do Novo Testamento? Ou seja, esse sangue da Nova Aliança? Para que eu entre no novo contexto de vida? No novo, novo tempo da minha vida? Porque esse tempo, amados, é o tempo de relembrarmos quem Ele é, o que Ele fez e aquilo que Ele fará por nós por isso a Páscoa o seu verdadeiro significado para nossas vidas é a ressurreição de Jesus Cristo e a esperança que Ele nos dá através do Seu sacrifício e do Seu sangue derramado por nós por isso eu e você para que entremos nesse lugar sagrado os céus que está pronto Ainda não disponível, mas já está pronto. Em breve estará disponível para nós encontrarmos com o Senhor. Para entrarmos nesse lugar. Para estarmos com Ele para todo sempre. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Os nossos sofismas. As nossas convicções não bíblicas. Que é isso que significa sofismas. Aquilo que cremos sem base nas escrituras sagradas, ou seja, o que são as nossas opiniões, opiniões, opiniões vãs e passageiras. Por isso, não importa é, aquilo que pensamos. Importa o que a escritura diz sobre a nós, sobre nós. É tempo de voltarmos à palavra. É tempo de voltarmos às escrituras. É tempo de olharmos para Ele. É tempo de nos conectarmos com o Senhor Jesus Cristo. É tempo de nos voltarmos para Ele, se esse é o caso de você estar desviado nessa noite e está nos assistindo é tempo de voltar ao Senhor, porque em breve a Páscoa será celebrada, não apenas num culto, não apenas numa igreja, a Páscoa será celebrada no Reino dos Céus, para aqueles que creram, para aqueles que receberam o Cordeiro Pascal, o sacrifício do sangue de Jesus, e para aqueles que ressuscitaram com Ele, e a ressurreição com Ele significa o batismo, mortos para os pecados ressurretos no batismo ressuscitados com ele no batismo crendo e sendo batizados e assim sendo salvos por isso amados a Bíblia nos garante o caminho que há de vir que é o reino dos céus e nós precisamos buscar isso com força com ardor com violência porque com violência se conquista o reino dos céus como João Batista nos disse é necessário buscarmos isso de todo o nosso coração. A Palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, verso 13, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse é o tempo de buscarmos de todo o nosso coração ao Senhor, enquanto ainda se pode achá-lo. Buscai ao Senhor, invocai-o. Enquanto pode-se achar Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto E invocai-o enquanto pode-se achar É o que diz Isaías 55,6 Busque enquanto você pode achar invoque enquanto Ele pode te ouvir Porque é tempo De nós nos voltarmos ao Senhor E celebrarmos a vida de Jesus Porque Ele é O nosso Páscoa Ele é o Cordeiro Pascal Que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo E nos dá salvação e vida eterna Feche seus olhos, a sua cabeça